0: Hola, hola amigos del Hacerlo su Podcast. Nos reencontramos nuevamente en un episodio más en este formato de video, conversando como, como, en los tiempos. como en los inicios. Si quieren ver o saber de lo que estamos hablando, pueden ver nuestros primeros videos. Nuestros primeros videos es que se tratan sobre, bueno,
1: estábamos en plena pandemia, qué es lo que pasó en la pandemia en Iquitos, eh, algunos datos históricos de la ciudad y sobre un video que... Es el más reproducido en nuestro canal de YouTube
0: Sí, precisamente es trata sobre un mito Y en esta oportunidad también vamos a hablar de un mito uh -huh. eh, De aquí, de la localidad Pero que también tiene trascendencia internacional, podemos llamar.
1: Claro, porque igual que en el mito de Azucena Que tenía sus propias versiones en otras partes del mundo Y en otras partes de, nos, de nuestro país Este mito también tiene su eh, su forma de contar En diversos países, como menciona Andy ¿no? En Colombia, en Brasil... En Ecuador y en Bolivia.
0: Sí, y mayormente aquí en Perú es un mito que ha trascendido en la zona oriente, en la claro, selva, en, en Pucallpa, Tarapoto, eh, Madre de Dios, y, y estamos seguros que si muchas personas de estos lugares van a ver también van a sentirse identificados con este mito.
1: Claro, porque forma parte de nuestra identidad amazónica, ¿no? Eh, este mito eh, es tan popular que hace el día de hoy hay gente que, que cree o, o quizás de repente existen no que cree que realmente esto sucede ¿no? en nuestros ríos de la Amazonía
0: y precisamente eso es lo, lo rico de los mitos no el que te deja con con la con las ganas de saber si es cierto o no es cierto claro. es como que conceptualizando ya mitos y leyendas es una historia que no tiene una manera de probarse no
1: claro pero y forma parte de nuestra de nuestra identidad cultural no como acabo de decir y que a su vez eh, enriquece nuestra mitología, ¿no? Enriquece nuestra literatura, enriquece las diversas formas de
0: arte que existen, ¿no? En definitiva, y estos mitos mayormente o normalmente se van de, de generación en generación, claro, ¿no? por la tradición oral. Por la tradición oral, y pues ya con la llegada de la tecnología, muchos de estos mitos también han sido eh, llevados a, a las, al cine, al teatro... A los libros que aquí en, en Iquitos, en Loreto realmente hay mucha literatura sobre este tipo de, de temas que estamos hablando, sobre los mitos. Claro, y, y dentro de unos minutitos ya van a poder escuchar de qué se trata.
1: Pero queremos agradecer este antes de empezar a, bueno, es una producción totalmente hecha por De la Cero, su Podcast, ¿no? así como hicimos en el mito de Azucena. Claro. Y bueno, volvemos a producir este esta nueva mini historia por así decirlo escrita el guión por nosotros en este en esta ocasión Andy escribió el guión y sí, en la, 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 la su escribiste tú. y yo lo escribí y así nos turnamos no y queremos agradecer a la que a la persona que nos ayudó a grabar este este nuevo episodio esta también nueva mini historia
0: claro la voz femenina la voz que le da eh, ese encanto a nuestros a nuestros mitos en este caso a nuestras historias narradas es. Nada más y nada menos que nuestra amiga Rebeca. Nuestra amiga Rebeca, que ahorita, ahorita mismo está en su comunidad, ella también es docente, eh, está
1: enseñando, pues, ¿no? Dedicando su tiempo a la, a la educación de nuestro país en una comunidad, por acá nomás, por el Río Nap
0: El mayor de los éxitos para Rebeca, uh -huh. y estamos seguros que, si más adelante volvemos a hacer otro mito, ella también va a formar parte de, de, del staff.
1: Claro, y sin más preámbulos ya, este, comenzamos, ¿no, Ronaldi? Así es,
0: sin más preámbulo ya, ...demasiado bla bla bla... ...mucho bla bla... ...vamos a eh, escuchar... ...los invitamos a escuchar... ...el mito del bufeo colorado... Hola.
1: ...esperamos que les guste...
0: ...como era costumbre todos los años... ...la comunidad de Yanashi... ...se preparaba para celebrar... ...un aniversario más... ...durante una semana los festejos iban desde campeonatos, concursos de belleza y una gran fiesta el día central de la celebración. Lorena, una bella joven que soñaba con un futuro en la ciudad de Iquitos, no era ajena a las celebraciones. Su madre la había inscrito en el concurso de belleza, donde competiría con otras señoritas hermosas de su comunidad, cuya ganadora se llevaría una cabeza de ganado vacuno. El papá de Lorena, muy celoso él, Nunca estuvo de acuerdo con que su hija formara parte del concurso Pues no le gustaba que los hombres de su comunidad la observaran morbosamente Pero le atraía la idea de poder conseguir el premio mayor
1: Lorena, es la última vez que participas en este concurso, Wambra No me gusta que la gente te esté mirando, tú ya sabes Cuando termines la secundaria, irás a Iquitos, a la casa de tu hermana Ella te va a ver ahí, porque a veces te quieres alocar, Wambra
2: Tranquilo papito, yo me sé hacer respetar. Además, los hombres solo me miran y si me quieren hacer algo, su paso les va a caer.
0: Hacía algunos meses que se rumoreaba la desaparición de una joven en una comunidad cercana a Yanashi, precisamente en la fiesta de celebración de su aniversario. Los pobladores vecinos llegaron con la noticia de que el bufeo colorado la había raptado para llevarla a las profundidades del río y así nunca más volver a saber de ella. Lorena siempre conversaba con su papá respecto a los cuidados que debía tener, pues él estaba seguro que el bufeo había atrapado a la otra señorita. Por favor hija, debes tener mucho cuidado con las personas con las que hablas, ¿eh? más aún,
1: más aún si son hombres. Y no los conoces. Ya sabes que el bufé anda por ahí y debes cuidarte mucho.
2: Ay, sí, papá. Tendré mucho cuidado al hablar con desconocidos.
0: La noche de la gran celebración había llegado. Lorena estaba contenta porque se había preparado para el concurso ya que quería ganarlo para que su padre estuviera más tranquilo y así poder disfrutar del premio. Cada vez que Lorena aparecía en el estrado, los aplausos y silbidos eran más fuertes, pues ella era la favorita a ganar el concurso, y así fue. Después de la premiación, la algarabía se apoderó del padre de Lorena y de los pobladores de Yanashi. Todos bailaban y tomaban sin cesar, al punto de embriagarse rápidamente con todo el trago que habían preparado y que no dudaron en terminarlo. Durante toda la fiesta, Lorena solo bailaba con sus primos y tíos, pues sabía que no debía conversar con extraños por lo que su padre le había advertido. Por un momento se dirigió hacia una silla y se puso a descansar. De pronto, vio entre la multitud que bailaba a un joven muy apuesto, de tez blanca y muy alto. Le pareció darse cuenta que tenía el pelo castaño, pues el sombrero que traía puesto impedía verlo con exactitud. El chico se acercó a ella, se sentó a su costado y empezaron a conversar. Hola, bella dama. ¿Qué hace una señorita como usted, tan sola y aburrida?
2: Disculpa. Amigo, eh, no te conozco.
0: Claro, no, no, no me conoce. Pero podemos empezar a conocernos. Mi nombre es Javier. ¿Y el tuyo?
2: Mm, eh, el mío es eh, Lorena. Pero no puedo hablar contigo. A mi papá... No le gusta que converse con extraños
0: Pero tranquila, tranquila Solo quiero ser tu amigo No, no me temas
2: mm, Está bien Pero Nunca antes te había visto por acá ¿De dónde eres?
0: Soy de una comunidad muy cercana de acá Uno de los vecinos Me invitó a la fiesta por su aniversario
2: Sí pues Hoy día se acaba la celebración ¿Viste que concurse?
0: ¡Claro! ¡Claro! Siempre te vi como la favorita del concurso y estaba seguro de que ganarías pues eres muy hermosa e inteligente. Ninguna otra jovencita podría competir contigo. <risa> Lorena estaba muy engalanada por todo lo que decía aquel extraño joven. Aunque ella sabía que no debía conversar con desconocidos algo de aquel chico le atraía sobremanera. Tanto así... ...que sin darse cuenta se reía cada vez más con los chistes que él le contaba. ¿Y qué te parece si nos vamos al río? Es que siento mucho calor y me gustaría refrescarme.
2: ¿A esta hora? No. Mi papá siempre me dijo que es muy peligroso meterse al río por las noches.
0: No tengas miedo, no tengas miedo. Yo estaré contigo para agarrarte. Además... Sé nadar muy bien, por si te quieres ahogar.
2: ¿Estás seguro? Uh, que no pasará nada. Bueno, voy a confiar en ti. No te preocupes,
0: no pasará nada. No nos tardaremos. Mejor aprovechemos que todos están bailando y nadie nos ve. <risa> Los jóvenes aprovecharon el momento y se dirigieron rumbo al río. El intrépido muchacho la dirigía sujetándola de la mano mientras ambos corrían muy alegremente por lo que harían. Llegaron a las orillas del río y empezaron a sacarse la ropa, quedando los dos en ropa interior. Y sin pensarlo dos veces, se lanzaron a las turbias aguas mientras revoloteaban y se divertían. No pasó mucho tiempo y gracias a un rayo de luz de luna, Lorena pudo observar en la corona de la cabeza del joven un enorme agujero que no había visto antes por el sombrero que llevaba puesto. La chica se asustó y recordó que aquel hueco coincidía con la descripción que su padre le había hecho del bufeo colorado. Lorena miró al joven, quien sonrió con malicia mientras se abalanzaba sobre ella, ahogando sus gritos en las turbias aguas del inmenso río, sumirgiéndola para nunca más volver a saber de él. Al día siguiente... Después de haber celebrado hasta tarde y luego que les pasó el efecto del alcohol, los padres de Lorena se dieron cuenta de la ausencia de su hija. Desesperados se dirigieron al lugar donde se realizó la fiesta. Gritaban su nombre mientras los vecinos se unían a la búsqueda. Después de algunas horas, el padre de Lorena se dirigió a las orillas del río temiendo lo peor. Buscó y buscó por toda la orilla. Y a un costado de la playa pudo ver un sombrero blanco, el mismo sombrero que había visto la noche anterior portado por un joven. Fue allí donde comprendió que el bufeo colorado había raptado a su hija. Muy bien amigos, esperamos que les haya gustado la narración, lo uh -huh. hemos hecho de realmente con mucho cariño para ustedes, y eh, ya saben, cualquier sugerencia es siempre bienvenida. Eh, antes de hablar en sí del mito del bufeo colorado, tenemos que hablar sobre el animal, en este caso, es un animal acuático, claro. eh, uh -huh. es, el nombre común que tiene es bufeo colorado delfín rosado, que también, como ya lo habíamos mencionado, puede eh, estar en Brasil, en Colombia en Perú hasta en Venezuela en Brasil es conocido como boto o boto mermelo me uh -huh. no boto o boto mermelo y en Perú en Colombia y Venezuela es conocido como bufeo colorado o, o delfín rosado no y eh, estos estos animales pueden llegar a medir aproximadamente tres metros y el bufeo colorado es el delfín más grande de los ríos claro puede haber otras especies pero es el más grande
1: y este como dato extra en Bolivia le conocen como el delfín gris porque este la pigmentación de su piel no es como el, la parte de acá que tenemos en la Amazonía, ¿no? O sea, es un ton una tonalidad más baja, como dicen delfín gris. No hay que olvidar también que es, bueno, forma parte de, 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 esta, de esta mitología, ¿no? Ese delfín, eh, que el delfín que nosotros conocemos acá, ¿por qué ríos va comúnmente? Acá se le puede ver en el río Napo siempre. Que es el río Napo sube hasta el Ecuador, ¿no? Claro. Este De Mazán sube hasta el Ecuador. Eh, yo cuando tuve este la, la dicha de enseñar por allá, una vez que me fui en rápido, vi como dos o sea, dos delfines saltando por el río a las cinco y media de la mañana.
0: Sí, como tú lo mencionas, es común ver. También mm. tuve la oportunidad de verlo. Eh, para nosotros que tenemos eh, la dicha, como lo mencionas, eh, es muy espectacular, ¿no? Claro. Ver, una, ver un animal tan... Misterioso, mitológico, en su hábitat, es realmente para mí espectacular. Claro, es, es,
1: es diferente verlo en hábitat natural
0: que en, en cautiverio, como, claro.
1: como muchos le habrán visto en Quistococha. Bueno, el Guairín. zoológico, claro, Wairurín, el zoológico que ahorita está cerrado, ¿no? Wairurín hacía su espectáculo, ¿no? O sea, estaba amaestrado, claro. estaba, estaba entrenado para entretener, ¿no?
0: Era, era el fin, era el fin de ¿no? Claro,
1: entonces, este, era, es distinto ver a Wairurín, bueno, verlo antes que ver al en el río cinco de la mañana surcando o, o bueno yo lo vi surcando no con Entonces, esa
0: sensación de libertad claro de o sea es,
1: es algo indescriptible no y lamentablemente este este animal
0: eh, tiene muchos problemas ¿eh? claro si están eh, en peligro de extinción están
1: en peligro de extinción eh, para entrar de lleno en lo que está sucediendo ahorita primero vamos a hablar de lo que ¿Hay realmente detrás, o sea, qué existe detrás de este mito? O sea, ¿por qué salió a la luz este mito hace muchos años atrás en las cuencas, pues, de, de los ríos acá que tenemos en el Amazonas,
0: en el Putumayo, en el Napo? ¿A qué se debió? ¿Tú, tú tienes alguna pista por ahí, Andy? Sí, una, una de las pistas, antes de, de ir tal vez a, a lo que hemos investigado y hemos encontrado que, que nos ha hecho realmente parar las orejas como para poder reproducirlo para ustedes, amigos, era que los, la, en las antiguas comunidades, pues, era como que la, la, los, los padres, las mamás, les, les sembraban ese, este tipo de temor a las niñas, ¿no? A las jóvenes bonitas que eh, se bañaban en las orillas de los ríos. Pero esa es una de las tantas... Eh, de, los, de las tantas... Teorías. Te, eh. Bueno, sí, de las tantas teorías que... que ...que hemos encontrado... ...o de hay, rumores... ¿no? ...rumores como la, los demás mitos... ¿no? ...como claro. lo puede ser el Chuyachaki, ...como lo uh -huh. puede ser la ronda mula...
1: Y, ...y lo ma magnífico de, de todo es que hay gente que, que... ...dice que es cierto... ...o sea, tú te vas por las comunidades... ...y hay gente que dice... ...no, joven, eso es verdad... ...o sea, no hay evidencia... ...fílmica, no hay evidencia de fotos... ...no hay evidencia científica, mucho menos... Pero sí está la, la palabra de estas personas que enriquece también la, la, el mito ¿no? y la tradición oral que tenemos.
0: Sí, en definitiva, eh, escuchar a estas personas y darles la oportunidad de hacerte saber su manera de vivir o sus creencias es, es como lo mencionas, es enriquecedor para nuestras tradiciones. Claro. En este caso, como, como también lo dices... Eh, que ellos crean que existe es una manera de, de convivir con la naturaleza, de convivir con uh -huh. sus ancestros, y nosotros no somos quienes, pues, para ir y decirles, ¿sabes qué? No, no creas. No creas o lo que es tú mentira. estás hablando son tonterías, son mentiras, te han inventado este mito solo para meterte temor, uh -huh. y cuántas cosas más. Nosotros, pues, eh, formamos parte de, también, eh, de esta, de estos, de este legado que nos dejan estas personas, y en cuanto a tradición. Pero hablando de temor, este,
1: hay también una teoría... Sí, claro, que, esa teoría quiero uh, que tú la yeah. menciones, amigo. Jorge. Entonces, esta teoría habla de que detrás de todo este mito del bufeo colorado... ...que es que es un hombre de facciones pues, caucásicas, no, blanco, un, un, un mutisco, por así decirlo... un pucacho, Un pocacho. O, un pocacho, <risa> un, un, un
0: extranjero. Un,
1: claro, una que siempre, bueno, hace muchos años, hace 40, 60, 50 años, hace 30 años, sin ir muy lejos... Iba a, a las diferentes fiestas de las comunidades Siempre vestido de manera elegante, ¿no? Ojos azules, blanco Pero siempre tenía un atono característico llevaba un sombrero ah, y, sí. y que el sombrero supuestamente era Para que oculten los orificios nasales Que tienen los delfines en la parte de arriba O sea, eras tan sorprendente de su metamorfosis, y imagínense Una metamorfosis completa con toda ropa Que, <risa> que, que se iba directamente a, a, la, a, la, este, a, a las fiestas, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, según lo que pudimos investigar, detrás de este mito que dice el bufeo colorado que todo el mundo conoce y que hemos escuchado hace un momento, este, hay pues una una verdad muy cruda y, y es que este mito fue elaborado por gente foránea acá para que eh, de alguna u otra manera echen la culpa a estas a estos a estos seres pues mitológicos, ¿no? Eh, de lo que, la desaparición de, de niñas, ¿no? De adolescentes Pero que en realidad se trataba de un grupo De personas que se dedicaban a la tráfica De personas, okay. vaga la redundancia, ¿no? Eh, que se, bueno, posteriormente este, las prostituían, ¿no? Era una red de tráfico de personas Que se dedicaba a la prostitución infantil de menores de edad Que era su punto de acopio
0: acá, okay, en a, Acá en
1: la selva Y las llevaban al extranjero, a Europa Para
0: posteriormente prostituir a las chicas, ¿no? Sí, y lo que mencionas es realmente algo cierto y es una problemática que eh, nos aqueja desde hace muchos años, ¿no? Uh -huh. el, el el tema de conceptualizar a la mujer loretana uh -huh. también como que algo fácil. Ya vamos a hablar... Claro, yo pienso sobre, que eso merece un episodio. Sí, un, un capítulo episodio. netamente sobre... Uh -huh. Lo que, lo que falsamente no se han vendido los medios de comunicación, porque son los medios claro, los, me los que se han encargado de, espar de esparcir este tipo de. de los grandes de, confabuladores de,
1: de, de que todo esto, bueno, esta asociación a la, hacia la mujer amazónica que es caliente, que es eh, demasiado voluble a, 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 los, a, a recibir palabras bonitas, que es, por así decirlo fácil, ¿no? Es. Que es algo que todavía es, es es bueno hay gente que todavía cree eso es es parte de este tipo de pensamiento que hace mucho daño a la mujer y al poblador amazónico en general, ¿no? O sea es 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 lamentable tú vas a la calle en Lima y dicen que de dónde eres charapa pucha tú 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 debes ser este ocioso o si una mujer esta mujer es fácil no ese tipo de cosas que alimentan y todo eso también este eh, Sucede porque, lamentablemente, eh, nuestra ciudad, bueno, la Amazonía en general, esa parte de la Amazonía no, no pues tiene contacto directamente por, por por tierra, ¿no? O sea, es una ciudad alejada hasta ahora,
0: ¿no? Claro, la, la, la llamada es la bonita. La, la, la mal llamada isla bonita. <risa> sí, eh, volviendo un poco más a al, al, lo, lo de los mitos, lo del mito en este caso el bufeo colorado, hay un dato que también encontramos en internet que ha sido ya, llevado a, al al cine,
1: claro, uh -huh. pero
0: en Brasil en el año 1987 y como lo mencionábamos con su nombre como ellos lo conocen allá no el voto uh -huh. y esta esta película fue con Carlos Alberto Richelli como como actor principal les recomendamos que busquen en internet el voto de, de 1987 y eh, nos va a hablar un poco más sobre cómo ellos ven este mito en Brasil no tanto como Aquí en, en la selva loretana, en la selva peruana.
1: Pero yo supongo que debe tener similitudes,
0: ¿no? Claro, en definitiva. Eh, buscando también en internet, eh, hay muchas teorías de cómo sale el bufeo. Cómo sale el bufeo eh, del agua. Y es increíble pensar que cuando sale el bufeo, pues todo esté seco, ¿no? <risa> claro, eso es una locura, ¿no? <risa> e incluso, supuestamente, ya eso se... se se parecía un poco más al mito del Mayantú, uh -huh. pero también puede ver que supuestamente sus zapatos son dos peces, en este caso carachamas.
1: <risa> Cara y justo son carachamas.
0: <risa> entonces Sus su, su zapatos se, se convierten, bueno las carachamas en este caso se convierten en sus zapatos y eh, es con esta indumentaria los zapatos, la el, el terno tal vez, una, una ropa muy elegante y el sombrero blanco es que sale a conquistar a las a las menores. ¿no? Y, y claro, y
1: algunos este, de los... Bueno, es no es la primera vez que alguien está narrando este mito, ¿no? O, eh, o que está hablando de ello. Pueden encontrar también en otros canales de YouTube. Se encuentran en los videos que realizan estos youtubers, estos realizadores. Extractos, creo, de la película. Y
0: inclusive hay animaciones en 3D, ¿no? Sí, hemos visto, hemos logrado encontrar animaciones en 3D muy buenas, de verdad. Con la que nosotros también... Eh, eh, nos hemos agenciado de eso no con los créditos necesarios claro. para que eh, no tengamos no tengamos no, problemas con los problemas con, con, de, copyright.
1: De, de copyright que van a decir que estamos copiando no eh, entonces esta teoría bueno volviendo a la teoría que estamos hablando de la trata de de personas de esta red no está tan lejos de la realidad no este porque es sabido es sabido que y bueno en esta bueno hablando específicamente de iquitos que iquitos siempre tenía este problema con el trata de personas no y con este tema también de la de la prostitución de eh, hay mucha gente que viene por acá a, a buscar jovencitas para que las lleve y las prostituya y cada cierto tiempo salen los canales de televisión no eh, chicas de, de, de acadiquitos o de pucalpa que las llevaron a la capital para que se prostituyan o sea que tampoco lejos no está tan lejos de la realidad esa teoría habría que realmente este comprobarla no como decimos o sea es es a voces no no hay evidencia pero se asemeja un poco a lo que realmente sucede, ¿no? Rapto por parte del bufeo y rapto por parte de personas inescrupulosas que se encargan de llevar a las jovencitas a, a prostituirse en Pero otro es, país. Pero es,
0: es realmente raro que precisamente los rasgos del bufeo tengan estos rasgos extranjeros, caucásicos. Claro, no Los no describen como un... un ...un personaje blanco... Eh, ...hasta gringo... ...de ojos uh -huh. azules... ...como lo decías... ...y realmente... ...da mucho que pensar... ...que también se haya sido... Eh, ...creado... ...con estos... ...con estas características...
1: ...sí claro... ...y, y es la cuarta perfecta... ...¿no?... ...porque lo, los... ...vamos a decir... ...los, los capos... ...de estas redes... De, ...de tráfico de personas... ...utilizan el mito... ...para que la gente crea que... ...es el bufeo... ...que, que le está capturando... ...a las señoritas... ...¿no?... ...de las comunidades... ...pero que en realidad... Son ellos los que están haciendo todo esto
0: Creo que algo parecido sucede con los pistacos No sé si te acuerdas Claro, los pistacos eh. Sí, les contamos algo eh, así breve Uno de los demos Ajá, en... claro,
1: que que, que teníamos <risa> para para Hablar de eso, de los mitos, no era hablar de los pistacos ¿sabes? Creo que también lo podremos hacer ¿eh? Sí, los
0: pistacos o pelacar los
1: pela... Acá eran conocidos como los pelacar Claro
0: ¿eh? Pero eh, claro. y investigando, eh, este mito también es de la serranía del Perú. Uh -huh. eh, y que poco a poco ha ido calando en las demás ciudades. Eh, y gracias nuevamente a la prensa, pues que eh, muchas veces sí, ha claro, habido hasta, hasta histeria colectiva. Claro, por esto, ¿no?
1: uh -huh. Sí, yo recuerdo acá irme a fiestas. ¿no? Y la gente, lo, alguien los cara y nadie quería salir. <risas> <risas> Se quedaban todos amontonados.
0: <risas> sí, y, y también, ustedes saben que para nosotros realizar un video... Investigamos todo lo que podamos, uh -huh. y uno de los videos que encontré en YouTube, que encontramos en YouTube, hablaba sobre una persona que contaba una, un contacto, no extraterrestre, un contacto, contacto? Un, un contacto directo con, con un familiar... A quien le pasó supuestamente lo, lo, lo de esta transformación del bufeo. Oh, Más o menos se trataba en que era la tía la que le contaba a la sobrina. En este caso la sobrina era la que daba las declaraciones. Que eh, su tío le había dicho a su tía que iba a ir de pesca por una semana. Pero mm. para ella fue increíble ver que al día siguiente regrese su esposo. Regrese su esposo y llegaba a la casa. Tenían intimidad. Intimidad. Eh, comía, le preparaba Y le decía y le preguntaba Pero tú me dijiste que vas a ir por una semana ¿Por qué estás regresando? Ya, pero mañana voy a ir y otra vez eh, bueno tardaron tardar una semana Y nuevamente Volvió al día siguiente El mismo señor, el mismo El, el tío en este caso Y otra vez tuvieron intimidad Y se comportaban como si fuera una pareja normal
2: uh -huh. Pero
0: para ella era extraño Que le dijera que va a ir durante una semana Y regresara al día siguiente Así que después de una semana viene el verdadero, el esposo verdadero, el tío verdadero y la señora ya estaba harta y le decía pero tú me, tú me tienes una semana diciéndome que vas a ir a pescar y luego vas a volver dentro de muchos días, pero regresas al día siguiente y es ahí donde descubre, y se, se sorprende el esposo en este caso y le dice que no, pero yo no vuelvo, yo recién estoy regresando.
1: Paltea a la señora
0: ya, Y no ha querido conversar un poco más sobre eso y, y el señor vuelve a irse Así que nuevamente Después que su esposo se va El verdadero Viene el, el, el falso, digamos uh -huh. Y eh, le dice La señora Que ¿Quién eres tú? No? Le, le, le recrimina Y uh -huh. le dice, ¿pero qué te pasa el otro? Como que, como que queriendo desviarla y todo eso y le saca el sombrero, ahí se da cuenta recién que tenía un sombrero es algo irrisorio no claro. creer esto pero es como lo comenta, le saca el sombrero y eh, se da cuenta que tenía un agujero como lo describe el bufeo de colorado y la señora enloqueció supuestamente enloqueció después de mucho tiempo eh, había quedado embarazada y eh, lo que comenta en este caso la, la, la testigo es que había salido un bufeo colorado
1: imagine, Mira, o sea ¿qué, ¿Cómo es la Me quedo sorprendido Con lo que me cuentas, porque yo, yo Mi mamá me contó algo similar Que supuestamente pasó en Requena Pero esta vez no era con el Con el bufeo, sino era un Chiachaki eh, imagino, o sea Casi la misma historia, o sea Hay similitudes, pero el contexto es totalmente Distinto, ¿no? Pero, o sea Eso es lo que hace rico, como estábamos comentando al principio ¿No? Eh... De, no hay evidencias que realmente haya sucedido, haya sucedido de verdad, eso. o sea, no hay evidencias eh, fuertes, ¿no? Como un video. O, sí. Claro, un, pruebas objetivas, ¿no? Pero sí está la, vamos a decir, la voz de las personas que dicen haber pasado por estas cosas, ¿no? Y como para hablar también un poco más de, sobre esto del bufeo nos hemos investigado como estaba mencionando Andy nos hemos dado cuenta que también está en peligro de extinción el, el bufeo este rosado, el delfín rosado ¿no?
0: sí y ya no y ya desprendiéndonos un poco más del mito uh -huh. es realmente muy preocupante que este animal por culpa de, de este mito también valga la redundancia por el temor que le tienen uh -huh. eh, claro, es, sí. que, es que se encuentra en peligro de extinción ¿no? una de las causas de su peligro de de, que se encuentra en peligro de extinción es por el el derrame de crudo.
1: Entonces, lo que decías, Andy, es totalmente cierto al principio, ¿no? Este, antes de hablar, de, de mencionar lo del crudo, hay gente, o sea, el crudo es un, un factor determinante de, de su. que ahora está en pleno extinción, pero lo que más altera y lo que más, este, amenaza a este animal, muy noble, pues, este, como todos los delfines, ¿no? Dicen sí. que los delfines tienen una inteligencia, pero. claro, es eh, muy elevada, ¿no? Uno de
0: los animales más inteligentes del del reino animal, vaga la reunión. Claro,
1: entonces, este, es eso, no, hay gente, la pesca, o sea, más allá del derrame de, de crudo, que también afecta, no, las hábitats donde este delfín ex, habita, existe, es la pesca la, la que está acabando más. y Pesca con qué fin, ¿no? Dirá la gente. Uno de las razones es lo, lo que mencionó Andy, ¿no? Por el miedo que todavía se tiene es por este mito de que se transforma en humano y les lleva al fondo de los ríos y todo eso. Pero más que nada es para prácticas, eh, vamos a decir, un poco oscuras, ¿no? Estos llamados Brujo. curiosos, brujos... Eh, hacen brujería con su manteca, ¿no? Claro,
0: sí, he podido escuchar también Al igual que con la manteca de boa, ¿no? Claro Que lo usan en este caso pues para...
1: Para lisiar Para los dolores
0: uh -huh. Sí, y realmente es muy preocupante Hace poco eh, en las redes sociales Antes de, de, de grabar el video estábamos buscando Y nos dimos la, so la bueno, la ingrata sorpresa que y un bufeo colorado, un delfín rosado fue encontrado en, en las orillas de un río un Caballococha uh -huh. y eh, se puede ver, ¿no? La, la grabación donde está prácticamente atrapado en la basura
1: Este, no hay que olvidar que el, el bufeo está bueno, se ha declarado peligro y de extinción desde 2019, o sea, ya son dos años que no sale de esta situación y todo se vuelve a empeorar cuando salen este tipo de noticias ¿no?
0: Y que tampoco hacemos nada, ¿no? para, claro. para para detener el, 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 la extinción de estos animales.
1: Yo creo que ese es, ese es el punto más importante de todo eso, o sea, generar, ¿cómo generamos conciencia a través del mito? ¿no? O sea, porque definitivamente es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra flora, de nuestra fauna, este, parte de nuestra riqueza como, como departamento, como ciudad, no sé, como Amazonía per se. Y, y creo que debería haber alguien o algo, alguna y, bueno alguna organización que haga algo por ese delfino. Yo yo sé que existen, ¿no? Pero, lamentablemente, no es
0: suficiente que haya uno o dos, ¿no? Sí, es aquí donde aparecen personas o personajes realmente muy importantes como nuestro amigo Javi Velázquez, ¿no? Claro, Javi Velázquez, le entrevistamos quien, hace poco, ¿ah? ¿eh? Con quien tuvimos la oportunidad de conversar y uno de los motivos que él nos mencionaba... ...de la caza indiscriminada... ...en este caso de los manatíes... ...es por el temor... ...muchas personas... ...alrededor de, de los ríos... ...creen que es un animal pues... Eh, ...feroz... ...o por más que lo sea... ...ellos están en su hábitat... no claro y, ...pero eh, no parecen feroces... ...parecen no, pero tiernos... Él, él, ...eso es lo que él mencionaba... <risas> ...eso es lo que él mencionaba... Es, una, ...es la criatura tal vez más noble de la Amazonía... ...y pues... ...la ignorancia... ...la falta de conocimiento... ...la falta de información es que les lleva a tomar estas decisiones de matarlas y bueno, no es secreto también, nosotros hemos estado en medio rural que las personas de las orillas, de los, de los ríos, de, 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 de los caseríos, comen eh, lo que nosotros no. Claro, eh, no bueno. sé cómo mencionarlo, pero creo que diferentes tipos de animales. Es que eh, como
1: que no hay otra alternativa más, ¿no? Porque, o sea, yo creo que eso, hay, hay un tema muy, o sea, hay un tema muy de fondo. Es una estructura, porque eso es, o sea, la casa del, del manatí en este caso y del bufeo ya es el, la, la punta del iceberg, pero detrás de eso hay un montón de cosas que llevan a que las personas hagan eso, ¿no? Uno de esos, como tú has mencionado, es la falta de conocimiento, pero ¿quién es, eh, el responsable directo de que en las comunidades no se conozca, eh, eh, este tipo de, de, de actos, no? O sea, ¿cómo frenar esto? ¿Dónde está la conciencia ambiental? parte también de, del sector del estado, de, de la educación, y ahí se viene un largo, un largo, etcétera. O sea, porque ir a la punta nomás y decir, pucha, estas personas hacen esto, pero no sabemos por qué. Como te menciona, porque no, no hay otra cosa más. O sea, es única alternativa muchas veces de llevarse algo al estómago. Y no estoy justificando, pero quiero dar como que la otra parte, ¿no? Por qué sucede esas cosas.
0: Sí, en definitiva, después, eh. Una, como que se, 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 la, el, el espiral se va haciendo más grande, ¿no? claro. y lo que tú mencionas pues realmente es algo que se podría parar pero con mucho trabajo sí, mucho trabajo por parte de las autoridades por parte de las organizaciones, las ONGs y personas como Javi no que no, no me voy a cansar de, de, de mencionar el, el ejemplo de Javi que realmente da su vida por la Amazonía da su vida por las especies Estuvim, estuvimos ahí en, la, en el CREA y podemos ver Diferentes tipos de animales. Diferentes tipos de, de especies que necesitan apoyo. que necesitan Y todos animales. son
1: rescatados.
0: ¿eh? Todos son rescatados de mercados, uh -huh. del, del mercado negro. Uh -huh. que se encarga, animales, claro. Que se encarga de vender animales exóticos a extranjeros, a personas inescrupulosas que vienen y hacen... ...hacen dinero con estas, con estas especies... ¿no?
1: ...es que hay el mercado porque hay compradores... ...entonces ahí también en, está el detalle... ¿no? ...en
0: definitiva es igual que el robo de celulares... ¿no? Claro. ...¿por, ¿Por qué, qué roban? porque hay compradores... ...hay, porque comprador. hay personas que... Eh, eh, ...prefieren comprarse algo robado que algo nuevo... ...tal vez sí. no les dé el dinero pero creemos desde nuestro punto de vista que no es la manera, no y no que eh, yendo a la, a la raíz del asunto, pues podríamos eh, poner un alto estos, a esta problemática y, y me hiciste
1: acordar, para, como para ir terminando, yo una vez tuve una reunión con una, una, una ciudadana extranjera, Barbara Fraser, creo que su nombre no me acuerdo, ese fue hace dos años atrás, y hablamos sobre el tema ese del bufeo, no antes eh, ella con un grupo de personas fueron las que donaron ¿Te acuerdas que en el boulevard había ahí una, una claro, de un, sí. ella, ella fue una de las propulsoras y hasta el día de hoy sigue siendo una de las defensoras más férreas de, de la, de la vida, pues, del, del Delfín Rosado, del bufeo de colorado como se conoce acá, ¿no? Un saludo para Bárbara, ojalá que este no, no voy a olvidar ese café que me invitó. Una sería examen. genial que nos pueda ver, ¿no? Claro, sería genial, ojalá que, que llegue este video con ella, porque justamente ella llegó por el video que bueno que hice en la otra página que tengo, ¿no? Eh, y me contactó y tuvimos eso Pero gente como Javi, como Bárbara Son las que están haciendo algo Para que todo eso se detenga de una vez por todas no Y nosotros también Y los docentes que nos escuchan Inclusive no solamente los docentes Todos podemos aportar para que todo esto De una vez cese
0: En definitiva, muchas veces Los padres de familia o los niños en las instituciones Educativas, escuchan esta parte De los mitos Escucha solo el mito
1: pero no Pero, sabe el trasfondo. Claro, ¿qué?
0: no sabe el trasfondo. Ya es parte de los, de los maestros, como lo mencionas, y también de los padres de familia. Claro. No investigar un poco más, no solo quedarse con lo que nos dan las redes o con lo que nos dan los libros. Eh, ahora, pues, la, eh, el acceso a internet eh, es, Gra bueno, no lindo sería que fuera gratis. Los paquetes, los paquetes, <risa> eh, El acceso a internet pues lo tienen muchas personas y no solo es para estar en las redes sociales y si malgastar el tiempo. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que tenemos que investigar un poco más. En este caso nosotros, realizando las investigaciones pertinentes, pues nos dimos cuenta que eh, hay un trasfondo, como el que ya les, les, les mencionamos. Uh -huh. Y sería bueno que a toda información que llegue a sus manos, pues también le haga una... Una pertinente investigación antes de estar eh, divulgando, ¿no? Y bueno, acá podemos poner como ejemplo la, la, las noticias faltas. Las, noticias las fake news, las fake news. que en el tiempo de pandemia pues han, han proliferado como, como si fuera que otro virus.
1: Claro. Este, y como para concluir ya, no se olviden que ese video tiene fines de entretenimiento pero también de informar, ¿no? Eh, el trasfondo lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? O sea, es parte de nuestra identidad cultural, pero también eh, es parte de nuestra identidad como ciudadanos velar por nuestra fauna que está muchas veces en peligro de extinción.
0: Así es amigos, esperemos que esta pequeña conversa que tuvimos nosotros dos eh, previa, previa investigación sobre el tema Haya sido de su agrado, enriquecedora para ustedes eh, Cualquier comentario, cualquier eh, sugerencia Como siempre lo sabemos decir, es bienvenido No teman en, en contactarse con nosotros, en escribirnos, en dejarnos comentarios Que va a servir realmente para seguir trascendiendo como página, como proyecto Esperemos que eh, sea de su agrado que puedan, en, no sé, tal vez, si son maestros, utilizar nuestra claro. nuestra información.
1: No hay ningún problema.
0: ¿no? No, eh, eh, es Estamos más.
1: encantados.
0: <ríe> es más, nosotros, eh, si se topan por ahí con nosotros, pues, no sé, podemos conversar de muchas cosas. Claro. Entonces, para terminar, nuestro amigo Jorge nos va a mencionar en dónde nos pueden ubicar. Ya
1: saben que nos pueden encontrar en YouTube. Bueno, si están viendo el video en YouTube, suscríbanse. Dale eh, clic a la campanita. Si ven nuestros extractos en Facebook, dale like a la página. Y también tenemos una página de Instagram. Nos pueden encontrar como de la selva su podcast. Y también, si no nos quieren es, bueno, ver, si no solamente quieren disfrutar el audio, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google, Google Podcasts. Eh, pero la mayoría utiliza Spotify y nos puede encontrar como de la selva su podcast
0: así es amigos, eh, no nos queremos ir sin antes mencionar que ya vamos a llegar a los 200 suscriptores, 200 en suscriptores. YouTube, y como lo dijimos al inicio ya vamos a estar mencionando qué es lo que vamos a sortear por los 200 suscriptores, que esperemos que no tarden en llegar, hay 193 exactamente,
1: 190, faltan 7
0: solamente 7 <ríe> suscriptores, así man. que compartan obliguenle a su mamá, a su papá, a <ríe> seguirnos en YouTube, para llegar a los 200 suscriptores y realizar el sorteo, muchas gracias amigos nos vemos en otro episodio en de La Selva, su podcast